אין לי מושג באיזה שעה אתם שומעים את השעה הזאת, את התוכנית הזאת, ואין לי מושג באיזה מצב תודעתי אתם אה, חווים את השעה הזאת. אני כן יודע מה קורה איתנו עכשיו. אנחנו באמצע היום, קודחים סביבנו הרבה מאוד קדיחות, די חם בחוץ, פקוק בצורה בלתי רגילה, ואנחנו מנסים לייצר לנו איזשהו אי קטן אה, בתוך, ה... בתוך המציאות, אפשר להגיד. אי שאנחנו רגע... מתרווחים אחורה, נושמים עמוק פנימה ומאזינים לאנשים מעניינים שהזמנו לכאן להיות איתנו בשעה הזאת, או פחות או יותר בשעה. גם מונחי הזמן הם תמיד נזילים אצלנו. אז קודם כל אני אגיד תודה לגיא גפן, שהוא יושב מולנו וגורם למיקרופון שלנו להישמע. אני אגיד תודה לעצמי שהגעתי, כי לא בטוח שהייתי מגיע, לי קוראים איתי מרטר, ואני אגיד שלום לשמואל שאול. שלום וברכה. שהוא האורח שלנו. ראיתי שלפני שהתחלנו עצמת את עיניך ונשאת תפילה או כוונה. נכון. על מה חשבת? לא, לא חשבתי, כיוונתי. מה כיוונת? אהיה אשר אהיה. זה... אהיה אשר אהיה? אהיה אשר אהיה, כן. אני ככה חי את חיי, אז כשאני צריך להיות במיטבי, אז אני שם. אהיה אשר אהיה. תבאר לי, מה זה אהיה אשר אהיה? זה משה, לא? אהיה אשר אהיה זה משה, כן. שהולך ורואה את הסנה שאינו עוקל. כן. והוא עושה כזה, בכתובים כתוב מהלך שהוא משנה חיים, אסורה נע מדרכי, זאת אומרת, הלכתי בדרך מסוימת. רגע, רגע, עוד פעם, איך זה כתוב? אסורה נע מדרכי, מלשון נסור, הלכתי בדרך אחת. כן. ועכשיו, על מנת לראות את המראה הזה, אז אני זז מהדרך הרגילה שלי ומתקרב למשהו חדש. Mm. כלומר, אם הוא היה הולך באותה דרך הרגילה שלו, הוא לא, הוא לא היה, היה רואה את זה. הוא, היה, הוא ראה מרחוק, אבל כן. הוא בשביל להתקרב, היה צריך לצאת מהדרך שלו. אוקיי. ואז הוא מתקרב והוא שומע את, את השליחות שלו, שלח את עמי. הרובד הרגשי שלו כמובן מתנגד לרעיון, כאילו, הוא לא חיפש, אתה יודע, תמיד אנשים אומרים, אנחנו רוצים את הייעוד שלנו. משה אף פעם לא חיפש את הייעוד שלו, זה בא לו באמצע הדרך. כן. וכשהוא שמע אותו, הוא אמר, אני תמיד אומר, כמו פקיד הודי, הוא אומר, לא הגעת לבן אדם הנכון, זה לא אני. והחוויה הפנימית הייתה כל כך חזקה, ואז הם ישאלו אותי מי שלח אותי, מה הוא אמר להם, אז הוא מקבל מה שאני קורא לו קוד החניכה של משה. תאמר להם, אהיה אשר אהיה. תאמר להם, אהיה שלחני אליכם. אהיה מה? אהיה שלחני אליכם, שלח אותי אליכם. ואהיה אשר... אפשר לעשות איתו, רק עם המשפט הזה אפשר לעשות את כל הדרך הרוחנית, כי יש לו מלא סודות בתוכו ומלא כוונות בתוכו. אבל בפשט, בפשט, למי שמאזין לנו, אתה יודע, זו התמסרות טוטאלית לעולם הרוח, ואוקיי, אהיה אשר אהיה. מה שאני צריך להיות, אני מוכן להיות פה. ואתה מוכן להיות כל דבר? כל דבר. כל דבר אתה מוכן להיות. כל דבר, זה לא רק זה. יש איזה סשנים בחניי שאני עושה אותם בשביל עצמי, מישהי שקוראים לה שירי ג'ורני, שהיא המנהלת האומנותית של תיאטרון הילדית. תזמין פעם. מכיר, מכיר אותה הרבה שנים, כן. ואנחנו עושים כזה תיאטרון שמאני, שאני עולה על במה, ואני עושה תיאטרון שעה. ואנחנו עובדים הרבה עם האי אשר אהיה הזה, ואז חלק מאי אשר אהיה זה היה אומר, ואם עולם הרוח יגיד לך שעכשיו אתה צריך להיות נבל, אז אתה גם אומר אי אשר אהיה או עד כאן. וזה היה כזה כמו לעצור רגע אחד, לנשום עמוק ולהגיד, אם אני אומר יהיה אשר יהיה, אז אני מוכן להיות כל דבר. כל, כל דבר. כל דבר. כי? כאילו... מה יעזור לנו אם תהיה נבל? 
מה יעזור לך בדרך שלך אם תהיה נבל? יהיה אשר יהיה, זה לא יעזור לי. הבריאה לא עובדת דרך האינדיבידואל, הבריאה עוברת דרך הכלל. אוקיי. זאת אומרת, אני עובד בגישה השמאנית, התנועה הנכונה שלך היא לא התנועה שתאיר לך הכי הרבה. כן, it's not about me. It's not about me. כן. התנועה הנכונה שלך זה התנועה שתביא הכי הרבה לעולם. גם אתה תרוויח אותו, אבל אתה לא העיקר שם. כן. אז אנחנו קצת בתרבות של המון אני, אני עובד על עצמי, אני נכנס לעצמי, אני מודד בעצמי, ואני, ואני, ואני. והגישה שאני הייתה עובד זה, תחרוג מעצמך, תסתכל על העולם דרך הבריאה, תביא את האור הכי גבוה שהבריאה יכולה להעביר דרכך, וזה יהיה אשר יהיה. והאור הכי גבוה יכול להיות גם חשוך ויכול להיות נבל. נבל, אתה יודע, יש, לצערנו הרב, אתה יודע, אני לא יודע לאיזה עומק אנחנו רוצים להגיע לפה, ואנחנו ישר קופצים למים עמוקים. יהיה אשר יהיה. יהיה אשר יהיה, אבל הבריאה עובדת דרך חסד ודרך דין. זאת אומרת, אנשים אומרים, מה זאת אומרת הבריאה עובדת דרך דין? כמה אנשים התעוררו דרך מחלות? מלא. מלא אנשים פתאום חלו והם אמרו, אוקיי, משהו לא עובד פה נכון. אבל הם התעוררו דרך דין. זה לא שזה פגש אותם איזה גורו עם זקן בדרך ואמר להם, תעשו ככה וככה. אז הבריאה עובדת גם דרך חסד וגם דרך דין. בתרבות העברית, שני החגים שמייצגים את זה הכי טוב זה ראש השנה ויום כיפור, שראש השנה הוא חג של דין. זאת אומרת, נגזר עליך שפע בעולם, כל מה שנגזר עליך ושמו לו גבול, אז זה דין. ויום כיפור זה חסד, זאת אומרת, כל מה שעשית, אתה לקבל מחילה מלאה על זה. אז הבריאה עובדת גם עם זה וגם עם זה, ובעיקר עם העיבור של שניהם. וגם אם אנחנו מסתכלים על זה ברמה היותר אוניברסלית, קוסמית, אם אתה רוצה, אז אם ילדיי, הייתה לה תיאוריה מאוד מעניינת לגבי הגדולים שבנבלים. היטלר. אתה יודע, איפה אלוהים היה בשואה? למה יש את היטלר? היטלר יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב בהיסטוריה האנושית של כולנו. לגמרי. גם כמסמן גבול, גם כמישהו שלקח על עצמו, ברמה רוחנית מדברים על זה, כן? אני לא בטוח אם הוא עשה את החניכה הפרטית הזאת, לקח על עצמו את המסע של להיות המניאק האולטימטיבי, בשביל שדרך המניאק הזה אפשר יהיה להתבונן על הדברים האחרים שגם טובים. לגמרי, אתה יודע, אני ברמה מטאפורית אומר, אוקיי, בעולם הרוח מחליטים צריך נבל אולטימטיבי, כמו שאתה אומר, המניאק של המניאקים הכי שחור בהיסטוריה, ואז אומרים, טוב, מי מוכן? מי מוכן לקחת על עצמו את הקרמה הזאת? כי זו קרמה מטורפת. כמה מרימים יד? אף אחד. אז אתה יודע, כשאתה אומר, אהיה אשר אהיה, זה... זה, זה הבנה עמוקה בעולם הרוח, שאם אתה באמת מוכן להיות עד הסוף, אתה לא מתחיל לקטלג צדיק ורשע, אתה לא מתחיל לקטלג נכון. טוב ולא טוב, אלא אתה באמת מוכן ומסכים להיות. מתוך איזו אמונה מלאה בפנימיות, שזה יביא אור לעולם. כן, וגם הרעיון הזה של משהו טוב או משהו רע, הוא קצת תולדה של האגו-מניאקיות של אני, אני, אני. כן, גם. כי למה, אתה מסתכל אם זה טוב או רע לי. אם ברור. זה טוב או רע, אל, אל, אני מול, מול השכנים שלי. זאת הבחנה נורא 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 צרה של להתבונן על דבר בתור... לתת לזה אלמנט ערכי בכלל, לשפוט לגמרי. את זה באמות מידה ערכיות. לגמרי. כן. אתה יודע, אבל זה אנחנו במוגבלות שלנו, ברגע שנכנסנו לתוך גוף, אז אני פה, ולפחות בגשמיות עם החושים שלי, מה שאני יכול לראות זה את, ה, את, את סביבי. Mm-hmm. ואז אני באמת עושה עבודה רוחנית, ואני יודע גם לעשות מעברים בתודעה, או לחרוג מעצמי, אז אני רואה גם הרבה מעבר לסביבי. Mm-hmm. 
אבל בתכלס, בן אדם מסתכל סביבו, רואה 360 מעלות, כשהוא במרכז, ככה זה בפשט. כן, כן. אז הוא מתרגל, אני באמצע, וכולם מסביבי, ככה זה. אז זה מאוד אנושי, וזה בסדר. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי השבוע, לפני כמה ימים עברתי פעם ראשונה את הדבר הזה של virtual reality, אתה מכיר את זה עם המשקפיים ששמים על העיניים? משקפיים ששמים על האוזניים זה יכול קונספט מעניין. ורק, כבר עשיתי את זה בעבר, רק שהפעם זה היה אינטראקטיבי. כלומר, מה שאני עשיתי פיזית עם הגוף שלי ועם הידיים שלי, קיבל תגובה מיידית, אונליין, בתוך העולם הזה שנפלא. עכשיו, זה מדהים. זה לוקח אותך לאוקיינוסים, ולנהרות, ולמפגשים חיות בר, ולטיסות בפלנטות אחרות, ולמה שאתה לא רוצה, וזה תמיד, מה שאתה אומר קודם, מהפוינט אוף של אני במרכז, וכל הדבר הזה קורה סביבי. כלומר, זה משריש את ה... כמה פנטזיונרי שזה לוקח אותך, זה עדיין אני, 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 אני בתוך זה. נכון, אז במקום הזה, כאילו בשמניזם, אתה יודע, פעם שאלו אותי, תגדיר שמניזם, אז אמרתי, יש לי מלא משפטים להגדיר שמניזם. אחד מהם זה שהשמן רואה את המציאות דרך הבריאה ולא דרך עצמו. וזה אימון, אבל זה אימון מופלא. להסתכל על איזה טוב כולל ולא על הטוב שלך, ומפתח הרבה צניעות. וגם אבל מביא הרבה אור דרך זה, כי אתה יודע, יש בקבלה משהו שאומרים במשפט קבלי, לית מה מגרמה כלום. כאילו, העולם הזה משל... תגיד את זה עוד פעם לאט. לית מה מגרמה כלום. העולם הזה משל עצמו, אין לו שום דבר. ובשמניזם שאני עובד, זה אחד מעמודי התווך. אני משל עצמי, אין לי כלום. אני הכל מקבל. עכשיו, יש לזה שתי בשורות נפלאות. הראשונה זה שאם אני משל עצמי, אין לי כלום, אז אני צנוע, זה לא אני. והשנייה זה, אם אני מקבל מלמעלה, כמה אני יכול לקבל? אין סוף, ללא גבול. ואני אומר את זה בעומק, כי האינטגרציה של זה לחיי היום-יום היא מהותית מאוד. מתחיל במשפט הכי פשוט, אין לי כוח. תסביר. מה זאת אומרת אין לך כוח? אין לך כוח, יש מלא כוח, רק תתחבר. אין לך אנרגיה, יש מלא אנרגיה, רק תתחבר. אז היכולת להיות מחובר לעוצמה, לאהבה, לכוח הכללי שיש מסביב, זה אין סוף. אתה יודע, אני בתוך חיי רץ מרתונים. לפני מרתון אני עושה מה שעשיתי לפניך. דימרנו, הוא עוצם עיניים ואומר למרתון, יהיה אשר יהיה. אני הולך לרוץ, אני הולך לרוץ. הוא אומר, יהיה אשר יהיה, יהיה אשר יהיה. כלומר, אתה מוכן לקבל את ה... את הרגע הזה שאולי הגוף שלך ייכשל, למרות שכבר רצת כמה פעמים. לא, זה בכלל, מרתוניסט זה לא... מה? זה לא במסגרת ה... זה לא אופציה שקיימת. זה לא אופציה שקיימת בכלל. אוקיי, אז מה יכול... אבל אני אגיד, כאילו, זה רצתי מרתון תל אביב, אחרי שבועיים רצתי מרתון ירושלים, ולא הייתי בטוח אם זה לא too much. אז אמרתי, אהיה אשר אהיה, אהיה אשר אהיה, אמרתי לאמא אדמה, פת שממה, הבריאה, יאללה, תביאו לי אנרגיה לריצה הזאת. ואז אם האדמה אמרה לי שני דברים מאוד משמעותיים שהם כאילו, אתה יודע, זה כמו אבנים אחרי זה לדרך לחיים. אמרתי לי, מה אתה מודאג? יש לך לב? כן, יש לי לב. כמה פעמים הלב שלך נח מאז שנולדת? תשובה אף פעם. הלב אף פעם לא נח, הוא תמיד ממשיך, הוא מוריד קצת דופק, מעלה דופק, אבל אין רגע מאז שאנחנו נולדים שהמשאבה הזאת היא לא עושה בום, בום. עכשיו, אתה חושב על זה במושגים, קצת אתה עוצר רגע ואתה אומר, בן אדם חי 80-90 שנה, והאיבר הזה לא נח לרגע, זה, זה פלא פלאים כשאתה מרגיש את זה. אז הוא אומר לך, מה אתה מודאג? כן. הלב שלך עבד כל החיים, מה, אתה מודאג עכשיו שהוא פתאום יהיה לו קשה? יפה. זה אחד. והשני זה, 
ואמרה, אני עם האדמה, תנסה לרגע אחד להתרכז בכוח הסיבוב של כדור הארץ סביב עצמו. אתה לוקח את כדור הארץ שלנו, לכאורה נראה סטטי, כי אנחנו חיים במשהו יציב, ואנחנו יודעים שהוא מסתובב סביב עצמו, וגם די מהר, והיכולת של כדור הארץ להזיז את עצמו סביב עצמו רק, זה, זה כוח מטורף כשאתה מתחבר אליו תודעתית. ואז בת שמאמה אומרת לי, נו, מה, כדור הארץ מזיז את עצמו כל הזמן, גם כמה פעמים הוא עוצר, אף פעם הוא לא עוצר, גם הוא לא עוצר לרגע אחד, מסתובב כל הזמן מיליארדים של שנים, כן? לא מאות שנים. אז מה אתה דואג? מה זה להזיז אותך 42 קילומטר? זה כמו, כזה עושה קטן. אבל עדיין אתה עייף באותו רגע. אז אתה אומר שבהתחברות אל הדברים האלה... אתה עייף פיזית, אבל תראה. כשעובדים בשמניזם, אתה מחלק את הבריאה לרבדים שונים. יש רובד גשמי, ויש רובד רגשי מנטלי, ויש רובד אנרגטי, ויש רובד רוחני. זה רבדים שונים. אתה יודע, היה שנים לפני שהנחיתי, אז עשיתי חניכה ארוכה, הדרכתי בחברה הגיאוגרפית טיולים. זה המסע חניכה. זה מסע חניכה, 38 יום עם אנשים. אני זוכר את המסע הראשון שהדרכתי, גמרתי בריאו דה ז'נרו. והייתי מותש, עייף, גמור, לא יכולתי לראות אף אחד מול העיניים. ואז שאלתי את עצמי שאלה פשוטה. היית במקומות הכי יפים בעולם, למה אתה עייף? כאילו, אתה היית צריך להיות עכשיו, אתה יודע, אתה הולך, רואה קרחונים, רואה נופים מדהימים. צריך להיות עכשיו באיי. ואז אמרתי לעצמי, עשית פה משהו לא נכון. אם אתה יוצא עייף מותש אחרי שביקרת במקומות האלה, סימן שמשהו בדרך היה לא נכון. משהו לא עשיתי לא נכון, ואז הבנתי ש... נתתי המון מעצמי, מאוד רציתי להצליח, והייתי כל-כולי בשביל האנשים טוטלי, והם הגיעו לראש ההר, ואני גמרתי סמרטוט. Mm. אז אמרתי לעצמי, הרי זו שטות גמורה, כאילו, כל מה שאני צריך לעשות, זה לתת אפס מעצמי, ורק להרגיש שאני נותן את המקום שאנחנו מגיעים אליו. זה עוד לפני שעשיתי מסעות רוחניים בכלל, או סדנאות בטבע ודברים כאלה. ואז שנה אחר כך עשיתי את אותו מסלול 38 יום. וכל הזמן הייתי בכוונה הזאתי שאני משל עצמי לא נותן שום דבר. כל מה שאני נותן זה את דרום אמריקה. שזה אחד המקומות הכי מדהימים שיש בפלנטה. הערים מושלגים, נערות, ג'ונגלים, קרחונים, קרנבל, מוזיקה, ארכיאולוגיה, הכל. וכל הזמן הייתי בתודעה הזאתי שאני בעצם רק מעביר דרכי את מה שיש בבריאה, זה לא אני. סיימתי את אותו מסע עם קבוצה הרבה יותר גדולה, בסוף המסע יכולתי להתחיל מההתחלה. וואו. ומאז אמרתי לעצמי, כל פעם שאני עייף בעולם הנפש, סימן שמשהו לא נכון אני עושה. רגע, אבל שנייה, שתי, שתי שאלות הבהרה, אחת מיידית והשנייה נשארת קצת יותר מאוחר. אוי, איך נתק לחוט המחשבה. אתה מכיר את זה? למה זה קרה? למה התנתק לחוט המחשבה? אוקיי. רגע, נזכרתי, תודה. מה הכוונה, אני רק מאפשר את המקום? יש לך תפקיד כמתווך. אתה לוקח אותם עליך, כן. את אותם 38 אנשים, כן. ואתה מתווך להם את הדבר שהם רואים אל מול עיניהם, המציאות, ואתה מספר איזה סיפור, ואתה מכניס את זה לאיזשהו נרטיב מסוים, כן. ואתה רואה, ואתה מתכנן להם מסלול, כן. אתה עורך את הדבר הזה. נכון. אתה לא פשוט... ישבה פה לפניך קודם עיתונאית, שדיברנו על ההבדל בין עיתונאות עובדתית לבין עיתונאות מגזינים. כן. אתה לא פשוט מאפשר להם לחוות את דרום אמריקה. דרכך הם חווים את דרום אמריקה, יש משמעות לנוכחות שלך. כן ולא. כן, לגמרי. כאילו, בלעדיי זה היה אחרת לגמרי. 
כן לגמרי. ועוד עבדתי בחברה ש... מדריך אמור לדעת הכל, גיאוגרפיה, בוטניקה, זואולוגיה, היסטוריה, ארכיאולוגיה, אומנות, אחרת אתה לא מדריך בחברה הגיאוגרפית. כאילו להגיד, אני לא יודע, זה כאילו במדרגה שאני מגיש מכתב התפטרות. אבל אני אגיד לך משהו, כאילו, וזה אומנותי, חלק מהאומנויות שלי. האמונה שלי הייתה, ואחרי זה שכללתי אותה למדרגה מטורפת, זה שבן אדם בא למקום, אז קורה משהו מאוד מקודש, קורה מפגש בין הבן אדם למקום הזה. והאומנות שלי, אני לא אשתמש במילה תפקיד, כי אני ממש בלב שלי מסתדר להוריד את המילה הזאת מתוך חיי, שזה לא תפקידים, אלא זה אומנויות. האומנות שלי זה לקחת את המפגש הזה ולעשות אותו מפגש של קסם. אוקיי. וזה אומר כמה דברים. א', ברובד הכי עמוק, זה מה המקום רוצה לתת לבן אדם עכשיו. אני מדבר מקום כאילו אנושי, מה הוא רוצה לתת. והדבר השני זה מה הבן אדם צריך עכשיו. גם אני ואתה, אם ניפגש עשרים פעם, כל, המפגש, כל פעם יהיה מפגש אחר. נכון. כי נבוא עם לב אחר ועם צרכים אחרים ועם רעיונות אחרים, וקורה משהו. מפגש הוא תמיד חד פעמי. וכשבן אדם בא לדרום אמריקה, אני כמדריך יודע שיש לו מפגש חד פעמי מקודש עם המקום. והתפקיד שלי זה לעשות אותו הכי מדהים שיש. הכי מדהים שיש, זה אומר, קודם כל, לגרום לו להיות נוכח לגמרי פה עד הסוף. ופה תמיד הרגשתי שלפעמים כשאני מתחיל להסביר, אז אני מתחיל לחטוא. למה? כי אני לוקח את המפגש נטו הזה שקורה עכשיו, ומתחיל לתת לו איזה כל מיני רעיונות. ומוריד אותו לסימנים ולמילים ולמצמצם אותו. למילים, וגם לזה שבן אדם מרגיש שהוא מתחיל להבין, אז הוא כבר פוגש דרך השכל, ולא דרך חושים אחרים, ולא דרך תודעה אחרת, ולא דרך אנרגיה אחרת. ואז כאילו הצלחתי לשכלל את המקום הזה של, גם בחברה הגיאוגרפית, עוד לפני שהגדרתי את עצמי כמורה רוחני, לכל מיני אומנויות, כמו הייתי בא למקום, עומדים מול כחון, והייתי אומר להם עכשיו, בואו נשב רבע שעה בשקט. עכשיו, אני לא אומר רבע שעה בשקט, אני ואתה סבבה, אבל קהל רגיל שבא לשבת בשביל רבע שעה בשקט. כן. והדבר השני זה, אל תשווה. אנשים הולכים בטבע ואומרים, אה, זה מזכיר לי. אה, זה מזכיר לי. מה זה מזכיר לך? זאת אומרת, אתה פה עם המקום, יש משהו מקודש בין שניכם. זה כמו שתהיה עכשיו עם בחורה, והיא תזכיר לך בחורה אחרת. אתה מיד תרגיש שזה לא בסדר. נכון. שאתה איתה ואתה לא צריך להיזכר באחרות עכשיו. אז מה עם המקום? מה ההבדל? אתה בא למקום ואתה מתחיל להיזכר במקומות אחרים. והאמנות של השמן לחבר את המפגש הזה למדרגה שהוא יביא גם אנרגיה, גם לב, גם חוויה. ובעיקר, ואני עוצר ככה בשביל שנמשום, טעם שעוד לא חווית אף פעם. Mm. ברגע שאתה נותן לבן אדם טעם, טעם זה כמובן מטאפור, שהוא לא חווה אף פעם, משהו בו באותו הרגע התרחב. ואם הצלחת לעשות את ההתרחבות הזאת, אז המפגש הזה כבר קודש ומקודש. במובן הזה אני, אני ואתה באותו מקצוע. כלומר, התפקיד שלי בחיים, כפי שאני רואה את זה, או האומנות שלי בחיים, אם אני אשאל ממך, הוא לייצר את ההתרחבות הזאת. וההתרחבות היא דבר נורא 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 מרכזי, נורא חשוב בשביל סוג של התקדמות, או סוג של, לא יודע, מילה טובה יותר מאשר התקדמות. אני רק תמיד מתבונן על דבר אחד נורא מסוים בתוך זה. בשביל שהאדם יתרחב, צריכה להיות בו מוכנות פנימית ללכת מעבר למה שהוא מכיר. 
דיברת קודם על משה, שהוא יצא, שהוא פרש הצידה, שהוא הלך אוף ביט, הוא אוף סטרים, אז גם פה. ויש תמיד לצאת מאזור הנוחות, ואז גם מדברים על זה שאם אני מוציא בן אדם יותר מדי מאזור הנוחות, הוא נכנס לפאניק סטייג' שלו. ואז סגרתי, סגרתי, סגרתי. כן, זה נכון, אני מסכים עם כל מה שאתה אמרת, אבל אני אגיד איזה משהו שאני מנסה לזכך אותו כאומנות בשנתיים האחרונות במיוחד. אני מנסה לעשות הפרדה בין עולם שמאני לעולם פסיכולוגי. בעולם שמאני אין כזה דבר אזור נוחות, זה לא שפה שמאנית. בשפה השמאנית יש אורות. יש? אורות. יש אין ספור אורות. והיכולת להתרחב זה היכולת לגרום לבן אדם לקבל אור שהוא לא היה שמה אף פעם בשביל לקבל אותו. דרך אגב, יש תורה שלמה של איך לקבל את האורות האלה. נקרא תורת הקבלה. Mm-hmm. תורת הקבלה זה איך לקבל אורות, לא איך לתת אותם. אתה הולך ללמוד קבלה, אומרים לך, תיתן, תיתן, תיתן. ועדיין נקראת תורת הקבלה. כי האומנות לקבל זה אומנות. כי זה גם לקבל ברוחב וגם לקבל בעומק וגם לקבל בעוצמה. אתה יכול להגיד לי עכשיו, אני אוהב אותך. אני אותך, כמה אתה אוהב אותי? Mm-hmm. <laughs> באיזה עומק אתה אוהב אותי? זאת אומרת, כשאתה אומר בן אדם, אני אוהב אותך, זה עדיין אמירה סתומה. כן. כולנו יודעים שלאינטימיות יש מדרגות, שכל פעם אתה יכול להגיע לעוד אינטימיות ולעוד אינטימיות, ולעוצמה יותר גבוהה של אהבה. אז האומנות של השמן זה, זה היכולת לגרום לאורות להתחבר. או, אתה יודע, משה. דיברנו עליו, כאילו, אומרים לי, תגיד את כל הדרך הרוחנית במשפט אחד, אז אני אומר, נהיה אשר אהיה. זה ההתחלה. קרן אור פניו, זה הסוף. עולה על ראש ההר, מה אומרים עליו? קרן אור פניו. זאת אומרת, כשאתה מגיע למדרגה כזאת, כשאתה באמת מוכן להיות אור. אור. להיות, לא לקבל רק אור. לא לתווך אור, להיות אור. לא לתווך אור. להיות אור. מה שיפה בלהיות אור זה שאין לך אג'נדה. אין לך שום רצון להשפיע, כאילו, אתה פשוט אור. כן. אני קורא לזה חניכת השמש. השמש היא פה. היא לא קמה בבוקר ואומרת, אה, איתי, כזה בחור טוב, אני אתן לו אור. וגם היא לא באה ואומרת, ההוא רשע גמור, לא מגיע לו היום אור בכלל. כאילו, היא אור, אין לה הבחנה ואין לה אג'נדה. אני חושב שהשמניזם בעומקו רוצה להגיע לזה, ליכולת להיות אור ללא אג'נדה וללא הבחנה. ואז כל מי שרוצה יכול להיות אה, בסביבתך ולקבל אותו, ומי שלא רוצה גם. וזה לא משנה על היציבות שלך, וזה לא משנה על האור שלך, אתה לא מושפע מהתנאים הסביבתיים, אלא אתה מפתח איזו יציבות פנימית באור שלך. אז אני חושב שזה מקום שהוא מאוד יפה. אז אם אתה מדבר על לקחת בן אדם, אני לא אשתדל להוציא בן אדם מאזור הנוחות שלו. אבל לעתים, בשביל לעזור לו לקבל, אני אחבק אותו, ואני אכיל אותו. ואני אתן לו את כל הסבלנות שבעולם, ולעיתים אני אבוא ואגיד לו, אורו אחי. כן. אורו אחי, תתעורר, יקירי. כן. אם אתה לא תתעורר עכשיו, מתי אתה תתעורר? בוא נדבר רגע על פרקטיקות ממש, אוקיי? פרקטיקות ממש, כן. אנשים אוהבים פרקטיקה ממש. לא, אני מנסה להגיד, קודם כל, לא אמרנו שהגדרתך, אני יודע, לפחות ככה זה מופיע בכתובים, להלן אינטרנט, שמניזם עברי. ואיך שאמרת על טקס החניכה של משה, היה אפשר להבין, אני חושב, את, את השילוב בין שני העולמות האלה. נכון. אבל בסוף, לא בסוף, תוך כדי אתה גם לוקח אנשים 
למסעות בטבע. אני עושה מסלול ארוך שאני קורא לו חניכה שמאנית, והרצון שלי זה לחנוך את האדם לתוך התודעה השמאנית, לתוך הכלים השמאנים, בשביל שישתמש בהם בחיים לעצמו ובשביל האחרים. אז בואו נלך טיפה אחורה, שמאניזם. שמאניזם. איך אנחנו מגדירים את זה? זה אחלה שאלה, זו שאלה ששאלו אותי כל כך הרבה פעמים בחיי, ועניתי עליה מלא פעמים. אז בוא תענה על זה בצורה אחרת. לא, אני קודם כל אענה על זה בצורה פשוטה, שאנשים יהיו להם ברור. שמניזם זה להיות איש רפואה, זאת אומרת, בעיקר איש רפואה, אבל גם בו זמנית חוקר, מסייר בין כל העולמות, מגלה אור, מתווך. בין עולם הזה לעולם הגבוה, mm-hmm. מוביל נשמות בלידה ובמוות. כן. עורך כיסא חניכה, זאת אומרת, הוא גם מורה בהרבה פעמים. ו... והמקור של זה? אז זהו, של המקור, המקור של המילה. כן. של זה, כי זה בכל העולם. כן. אנשים לא יודעים, התרגום של המילה שמן בעברית זה בעל שם. בעל שם. כן, והיה אחד מאוד מפורסם. בעל שם היה... טוב. כן, הוא היה ממש טוב בעבודה שלו, אז קראו לו בעל שם טוב. כן, זה כמו סאונד, זה זה כמו סאונד בן מעולה. כן, אנשים כן. לא יודעים שזה היה המקצוע שלו והכינוי. שהשם היה יהודה? מה היה? ישראל. ישראל, כן. ישראל, השם שלו, אבל הוא היה בעל שם, זה היה המקצוע שלו, בעל שם, זה כן. היה כתוב בקליניקה. אז הוא היה שמן עברי בעצם. הוא היה לגמרי שמן עברי. וטוב. וטוב. וממש טוב. כן. לא רק זה, קיבל את הכינוי הזה. כן. הארי הקדוש היה שמן עברי טוב, הבעל שם טוב היה שמן עברי טוב. זה משהו שבתרבות שלנו יש אנשי רפואה שהם עובדים עם כוחות הבריאה למען תועלת הכלל לאורך כל ההיסטוריה, זה לא משהו שהוא חדש. וזה קיים בכל החברות האנושיות על הפלנטה. זה קיים בכל החברות האנושיות, ובתחילת המאה ה-20 איזה אנתרופולוג הלך לסיביר, פגש אנשי רפואה מקומיים, ששם בשפה המקומית קוראים להם שמאנים. הביא את זה לאוניבר... לאקדמיה, האקדמיה התחילה להשתמש במילה שמן, ואז את כל אנשי הרפואה בעולם התחילו לקרוא להם שמאנים. במקסיקו מכשפים, קוראים להם שמאנים, בפרו פאקוס קוראים להם שמאנים, ואז אתה יודע, זו מילה שאימצו אותה, והמקור שלה הוא בסיביר, והגוונים בתוכה, זה כמו שאתה אומר, בן אדם רופא, אז אתה תגיד לי מה הוא, גניקולוג, אורתופד כן. וכו'. Mm. אז גם בתוך השמאניזם יש את הרובריקות שלו. באמריקה עושים יותר טקסים, יש כאלה שמחברים שמאניזם למדיסינות, לקחת כל מיני צמחי רפואה. אני עובד מה שאני קורא לזה פרי סטייל, זאת אומרת, אני מאמין שאפשר לעשות מעברים בתודעה ללא צורך בצמחי רפואה. כל אחד עובד דרך הגוון שלו. אוקיי. אז זה שמאניזם בהגדרתו. מה השמאן יודע לעשות באומנותו? אז קודם אמרתי, הוא יודע... לערוך את המפגש הזה ולהפוך אותו מקודש. שמן, יש לו את היכולת להיות כל דבר. אני יכול אפילו לעשות לך את זה בשידור חי, אם אתה רוצה. בבקשה. <laughs> אתה תצטרך להסכים לזה, אבל... אני מסכים. נגיד, עכשיו נפגשנו ודיברנו. כן. עכשיו אני יכול להגיד לך, אני גם יש לי את היכולת להיות איתי מאונטנר. קצת בזעירנפים, אני גם יכול להיות אתה. Mm-hmm. אם תרשה לי, אני יכול לנסות לעשות את זה. בבקשה. מסכים? בשמחה. יהיה אשר יהיה, יהיה אשר יהיה, יהיה אשר יהיה, יהיה אשר כן, אז נגיד אם אני איתי מאונטנר לשנייה, כי מכיוון שאני רוצה לחדור לעולמך הפרטי ממש, אלא רק לשידור, אז אני משער מרגיש שאתה נמצא כזה באיזה רגע שיש לך איזה פוטנציאל עצום שאתה יודע אותו, 
ואתה מכיר אותו, והוא כמו איזה אוקיינוס מטורף, ואתה מחפש את הצוהר עכשיו, איך להביא אותו בצורה מתחדשת לעולם הזה. <אח> ושזה, כשאני נגיד איתה, איתך שנייה רגע, אז אני אומר, מצוין נגיד, אז תפסיק לחשוב איך להביא אותו, תסכים להיות אותו. <אח> תסכים להיות אותו ותסמוך עליו שהוא יתגשם ב... בדרכו שלו, כאילו, תיתן לו להגשים את עצמו. עכשיו, במקום הזה, אני, כשאני נכנס לך, אני יכול להרגיש את העומס הרגשי שיש בזה, כי זה כמו מלא דברים שרוצים לעבור דרכי ואני עדיין לא העברתי אותם, אז זה כמו, כמו סכר כזה שנערם ונערם ונערם ונערם. זה מעשר שניות כן. של להיות אתה. עכשיו, תגיד לי איך אני... איפה זה פוגש אותי, מה כן, זה, כן, זה בוודאי. בוודאי שיש בזה הרבה מן האמת. יש פה כל הזמן בחיים, וגם בעיקר בפורמט המסוים הזה, בתוכנית רדיו הזאת שאנחנו עושים, פער בין, התוכ, בין התוכנית, בין התוכניות של התוכנית, <laughs> לבין התוכנית עצמה, לבין מה שקורה. אני אגיד במאמר מוסגר שאני בדרך כלל נפגש עם המרואיינים לשיחת הכנה, שיחה כן. מקדימה, ואתה ביקשת לא לעשות את זה. נכון. שזה פעם ראשונה שזה קורה, ואני אמרתי, יאללה, אני הולך איתך. ובעצם עשיתי את המחקר הפנימי שלי בעצמי, האזנתי לשעות רבות שלך, וקראתי כל מיני טקסטים, ואז אמרתי, יאללה, נבוא לפה ויהיה אשר יהיה, בלי לדעת ש... אז אני רוצה להגיד לך משהו. אבל רגע, כן, אני ממשיך את זה. כן יש איזשהו מצב תקוע בין שני המקומות האלה. בין המקום של יאללה, נו, מה יהיה? הנה, יש רעשים מבחוץ, זה מאחר, זה לא מגיע בזמן, יש פה איזשהו ניסיון לשלוט בתוך הסיפור, אל מול המצב של טוב, יהיה אשר יהיה. נכון. ואני אומר את זה כי, אתה יודע, בתפקידנו, אתה אומר, אנחנו באנו פה להרחיב. כן. תמיד יש איזה קו עדין בין כמה אני מוביל ולוקח יוזמה וכריזמה. כן. ויוצר תנועה אקטיבית, ולוקח אחריות מלאה על ההנהגה שלי, ואומר לאנשים, בואו. Mm-hmm. ועד כמה, אתה יודע, אני פה ומי שרוצה יבוא. וזה גבול כזה שהוא מאוד מאוד עדין, שצריך להקשיב לו כל הזמן, לא יותר מדי מזה, אבל גם לא פחות מדי מזה, כן. ולא יותר מדי מזה, וגם לא פחות מדי מזה. וכזה, בא לי להגיד לך שיש עליך הנהגה יפה, קח עליה אחריות mm-hmm. מלאה, אל תפחד ממנה. שיש עליי? הנהגה יפה, זאת אומרת... מה זה יש עליי הנהגה יפה? זאת אומרת, האור שעובר דרכך, כן. יש בו הנהגה יפה לאנשים. Mm-hmm. שאתה יכול לעלות על במה ולהגיד, בואו. Mm-hmm. ואמרתי קודם, אתה מנהל קצת אומנותי או יוצר וכו', mm-hmm. אבל יש הבדל בין היכולת שלי להיות בפרונט ולהגיד, בואו אחריי. ובין ליצור מרחב שקורה לאנשים בו משהו, זה כל מיני, אתה יודע, עדונים כן. מאוד עדינים בתוך כן. העשייה הפנימית. וכאילו, אם אני לרגע אתה, אז אני מרגיש את הפוטנציאל העצום שלך ואומר לך, יאללה. <laughs> יאללה, כאילו. כן, יש לנו, יש לי חבר, שאנחנו ביחד, הוצאנו איזשהו סטיקר שבעיניי הוא מאוד קשור לזה, והוא נקרא תהיה רפוי. אתה יודע, אם אתה לא רפוי זה כואב, ויש משהו בלהיות רפוי שמשחרר את זה, זה קצת ה-effortless effort, זה לאפשר לדברים באמת לקרות, וכשאתה רפוי הם באמת יכולים לקרות, כשאתה מנסה לתפוס אותם חזק, אז השיניים שלך נהיות... אני חוזר ל"יהיה אשר יהיה". כן. אני חוזר ל"יהיה אשר יהיה". 
ואני חוזר לדרך שאני עושה עם עצמי, אני אומר לעצמי להסכים להיות. זה משהו שאני לא יכול לתרגם אותו, כי אני מלמד גם בספרדית וגם באיטלקית, mm-hmm. וגם לפעמים באנגלית, ואי אפשר לתרגם את זה טוב. אבל בעברית המונח להסכים, יש לו רובד רגשי בתוך הלב שלי. זה להסכים להיות. וכשאני מסכים להיות, אני עכשיו אפילו עכשיו יכול לנסות להסכים להיות יותר. ויותר. ויותר. וזה סוג של הסכמה שאני תוך שניות יכול להרגיש את האפקט הרגשי שלה. והיא משהו שהוא רק ביני ובין עצמי, או ביני ובין הרוח. וכשאני אומר אהיה אשר אהיה, אז אני שואל את עצמי עד כמה אני מסכים להיות. וכאילו בפרקטיקה שלי, כשאתה שואל פרקטיקה, אז אני אומר לעצמי אהיה אשר אהיה, אהיה אשר אהיה. ואז אני מרגיש שהגעתי להסכמה הכי גדולה שלי. ואז אני אומר לעצמי, יקירי, זו רק ההתחלה, רק התחלת בכלל. תסכים הרבה יותר. וההסכמה הזאת היא להיות, אתה תשאל אותי מה להיות, אמרתי לך, יהיה אשר יהיה. כל דבר. הסכמה להיות כל דבר. היא לא רק מרפא, היא כמו פותחת. כן. ולפעמים היא דורשת החזקה, כשהנהר עובר, אתה צריך לפעמים להיות חזק בשביל להכין את האור שהוא מעביר דרכך. ויש בזה אבל משהו שהוא מופלא, כאילו... אז כאילו, בא לי להגיד לך, תסכים להיות האור הגדול שאתה. זה לא רק להרפות, זה גם להסכים, זה שתי תנועות שונות. כן. כי בתוך העולם הפנימי יש לנו מלא תנועות קטנות. להתחבר זה תנועה אחת, לקבל זה תנועה אחרת. להסכים להיות זה תנועה אחרת, אהיה אשר אהיה. להגיד אהיה שלחני זה גם תנועה אחרת. זאת אומרת, להסכים שגם שלחו אותי ושיש לי איזה גוון אותנטי. שאני אמור להיות אותו, כאילו, אתה יודע... כן. אני תמיד אומר שהדבר הכי מקודש לבן אדם זה האותנטיות שלו. ברמה הכי פשוטה זה DNA, כאילו, אף אחד אין לו את ה-DNA שלך, אף אחד אין לו את ה-DNA של גיא. של גיא, אף אחד אין לו את ה-DNA שלי, אז אנחנו, כל אחד יש לנו את האותנטיות שלנו. אז הבריאה ברא אותנו אותנטים, היא לא ברא אותנו אותו דבר, ואם היא ברא אותנו אותנטים, אז... בוא נחיה את זה, נחגוג את זה. בוא נחיה את האותנטיות כן. שלנו. אז להסכים להיות האותנטיות שאתה, ולהסכים להיות האותנטיות שאני, ולהסכים שהוא יהיה האותנטיות שהוא. תחשוב איזה גוון מופלא של צבעים יש בזה. אז אני אומר את זה כי לפעמים ה-let go הזה זה תנועה אחת, אבל היא לא מסכימה, לא מס... אוקיי, let go, ואז מגיע נהר מטורף. אתה חייב להחזיק. אז אני צריך להחזיק, זה כבר לא let go, זה כאילו, אוקיי, אני מוכן להיות האור הזה, כאילו... אני אומר לך, הנהגה, שולחים אותך עכשיו לדבר מול שלושת אלפים איש, זו החזקה אחרת. כן. או מול, אתה יודע, אתה מדבר ברדיו, כמה שאתה תסכים יותר, גם יהיו יותר מאזינים ישמעו את זה, ככה זה יעבוד. Mm-hmm. מה שאנחנו אומרים פה הוא טוב, אז כמה שתהיה לנו יותר הסכמה, אז ככה יותר מאזינים גם ישמעו את זה. איך? כי ככה הדברים עובדים, אתה לא צריך כן. לעשות שום דבר, אתה רק צריך להחזיק את האקו הזה. שאני מוכן עכשיו שישמעו אותי מאות אלפים ולא אלפים. ו- וזה הרבה תנועות פנימיות שזה שמניזם מבחינתי, זו האמנות שלנו. ויש בזה יופי רב, כאילו, אבל זה לא תמיד קל. אתה מסכים לשמוע שיר? אני בוודאי מסכים לשמוע שיר.
אנחנו מדברים כאן על שמניזם, ואחת השיטות שאתה עובד איתן זה יציאה לטבע וריפוי דרך הטבע. Mm-hmm. אתה יכול קצת להרחיב ולספר ה... על המתודיקה? כן. אתה יודע שאחד מהכלים שלי זה השפה העברית. Mm-hmm. ואני כזה מאמץ את הגישה הקבלית ש... ב-22 האותיות אתה יכול לברוא את כל הצירופים של הבריאה. אז אחד הדברים הכי יפה, נגיד אישה, אתה אומר לאישה, את חולה, אז היא אומרת לך, לא, אני לא חולה, אני בריאה. עכשיו, כשהיא אומרת, אני בריאה, זה אומרת בעצם שני דברים באנגלית. I'm healthy, כאילו, זאת אומרת, הגוף שלי בריא. ואני הבריאה עצמה. ואני, I'm creation, אני הבריאה עצמה. והגישה הבסיסית בשמניזם לרפואה זה שכשאדם הוא אחד עם הבריאה, אז הוא יהיה בריא. וכשהוא לא יהיה אחד עם הבריאה, הוא יהיה כמו חול. חול, מה האיכות של חול? זה שהוא מופרד, יש בו אינספור כן. גרגירים. ואז הוא יהיה מופרד, הוא יהיה חולה. יפה. אז חלק מה... אתה יודע, לא פעם אמרתי לאנשים, אמרו לי, אני לא יכול לבוא לסדנה, כי אני חולה. אמרתי לו, ההפך, אתה תבוא לסדנה ואתה תהיה בריא. זאת אומרת, אתה לא אמור לבוא בריא לסדנה, אתה אמור לבוא מי שאתה לסדנה. אתה אמור לבוא מופרד, חולי. אתה אמור לבוא לקבל רפואה טובה ולהבריא, ולא לבוא במטווחה בשביל להיות אולי עוד קצת יותר. והאמונה היא שבעצם האחדות שלנו עם הטבע היא, אתה יודע, אני אומר את זה, יש המון המון חוכמה בבריאה. מטורפת. אנחנו חושבים שאנחנו חכמים גדולים, אבל קח את הגוף הזה, בזה הרגע שנינו נושמים, והגוף שלנו, בלי שאנחנו עושה שום דבר, מפריד חמצן מחנקן ומוציא CO2 והכל באיכות המתאימה ובמה שצריך. אם שנינו היינו צריכים לטרוח על התהליך הזה עכשיו, היינו מזיעים בטירוף. כן, ולא היינו צריכים לנהל את השיחה הזאת תוך כדי. אל תדבר איתי רגע, אני מחליף פה פחמנים. בדיוק, כן, משהו כזה. אז יש כל כך הרבה חוכמה בבריאה. שכל מה שאנחנו צריכים להיות זה חלק מהחוכמה הזאת. ואתה יודע, גם יש איזו נקודת פתיחה שחוץ מאחוז קטן, של, שזה לא יוצא ככה, אנחנו נולדים בריאים, זאת אומרת, תינוק נולד בריא. Mm-hmm. יש כאלה שלצערנו הרב לא, אבל זה עדיין אחוז קטן. וזה אומר שהטבע שלנו הוא קודם כל להיות בריא. וכן כל מה שאנחנו צריכים לעשות ברפואה טובה זה לחזור... לטבע שלנו, ולא לא להגיע לאנשהו, אלא פשוט להיות מי שאנחנו, באחדות מלאה עם הבריאה. ואז כשאתה יוצא לבריאה, לטבע, אז אתה קודם כל הרבה יותר קרוב לבריאה. Mm-hmm. אני חושב שבמדרגה של קצת אימון אפשר להגיע, להיות מחובר לבריאה גם באולפן הזה במרכז תל אביב, וכמו שאמרתי לך גם קודם, אם מישהו מדבר בחוץ זה לא באמת מפריע, זאת אומרת... Mm-hmm. 
אין לי ניסיון בתוך חיי לחפש תנאים סטרילים, כאילו, זה לא עובד, כאילו. אז אני מי שאני אהיה אשר אהיה, ואם קצת יש רעש מסביבי, אוקיי, אז גם אני אהיה אשר אהיה. להסכים. להסכים, אבל בשלב ראשוני, כשאתה יוצא לטבע, קורה לך משהו. וכשאתה גם מוכן לישון בטבע, קורה לך משהו אחרי כמה ימים, שכמו הטבע נכנס לך לתוך הרקמות. והיכולת להיות בטבע ולקבל את המחזוריות של הטבע, שרובנו לא מחוברים אליה, זאת אומרת, אם תשאל את רוב האנשים עכשיו... מה מצב הירח הרגע? מה מצב עכשיו הירח, אז רוב האנשים לא ידעו. כן. הם ידעו אולי מתי יש זריחה ומתי יש שקיעה. שיהיה להם אפליקציה איימון, משהו כזה, שתלמד... יש אפליקציה, יש מלא. כן. אז תשאל אותו, איפה כוכב סיריוס בשמיים עכשיו? זו בכלל שאלה שקפצת גבוה, קודם כל, אם הוא בכלל יודע מי זה כוכב סיריוס, ואם הוא יודע מתי הוא זורח ומתי הוא שוקע, ואם הוא בכלל מבין מה זה מחזור כוכבים. כן. אם תשאל אותו, איזה מזל עכשיו אתה, מה זה אומר בשמיים, שעכשיו נגיד אנחנו במזל מסוים, נגיד, אנחנו תאומים לדעתי. מה זה אומר? שאנחנו במזל תאומים בשמיים, כשנסתכל, מה זה אומר? כשאדם יוצא לטבע, אז קודם כל קורה לו משהו. אחרי זה כל הטכניקות השימניות זה לעבוד דרך הטבע. זאת אומרת, אני רואה את עצמי, אתה יודע, אפילו פה אנחנו, אני תמיד אומר בקונפליקט האזורי, שהחלום שלי זה להכניס את שתי הצדדים לחדר אחד ולהכריח אחד את השני לראות את האחר. זאת אומרת, אנחנו פה, אנחנו רוצים את זה, ואנחנו רוצים את זה, ואנחנו רוצים את זה, ואנחנו רוצים ביטחון, ואנחנו רוצים את זה. וההוא בצד השני רוצה את זה ורוצה את זה. כמו אוהד כדורגל, כמובן שאני בעד הקבוצה שלי. הוא גם אוהד כדורגל, כמובן שהוא בעד הקבוצה שלו. ואם לרגע אחד נחרוג מעצמיותנו ונסתכל על חייזר, נגיד, שמסתכל, אין לו איזה צד שהוא בעד הצד הזה והוא בעד הצד הזה, הוא מסוגל לראות את האנושיות פה ואת האנושיות פה, את הצורך פה ואת הצורך פה. ויכולת לעבוד דרך הטבע ולראות את הבריאה לא רק דרך עצמך, שקצת דיברנו על זה קודם, היא מאוד מרווחת חייו של אדם, נכון. היא מאוד מרווחת ליבו של אדם, והיא מאוד יוצרת חמלה, והיא מאוד יוצרת תנועה שיש בה קרבה ואחדות, ולאו דווקא פירוד. מתוך איזו הסכמה ש... אתה יודע, לכל אחד יש את הצרכים שלו, וזה מקודש, וזה מקודש, ואין היררכיה שזה יותר חשוב, זה פחות חשוב. לפעמים צד אחד צריך להתעלה על עצמו, וצד שני להתרחב, ולפעמים צד האחר צריך להתרחב, והשני... אתה יודע, זה, זה דינמיקה מאוד עדינה. אז היכולת... אבל לת... כשאני נרשמתי לסדנה והלכתי, מה, אני, אני מבין את העיקרון המארגן מה שאנחנו שזה... עושים בסדנה, אנחנו מלמדים תנועות שמניות. אוקיי, קח אותי לתנועה שמנית. והרעיון הסופי, כן. זה שאחרי שלמדת את כל התנועות השמניות, אין לך אג'נדה. הרצון של השמן, שאלנו שאלנו קודם כל מה זה שמניזם, זה לפגוש את המציאות באופן בלתי אמצעי ללא אג'נדה. וכשאני פוגש את המציאות באופן בלתי אמצעי, יש לי איזה סל של תנועות שאני יודע לעשות. זאת אומרת, אם אני עכשיו אלך לטבע, אז אני יודע ללכת, אני גם יודע לטפס, נגיד שאני יודע לקפוץ. אני יודע להקשיב לחיות, אני יודע להקשיב, אני גם יודע לחצות אגם, אם אני צריך לשחות וכולי וכולי. ואני יודע לבנות מחסה, נגיד, במקומות מסוימים, וכו' וכו'. אז השמן הרצון שלו זה לפגוש עכשיו את כל הבריאה, והוא יוצא לפגוש את כל הבריאה ללא אג'נדה, והוא לומד תנועות. התנועה הראשונה, דיברנו עליה, זה יהיה אשר יהיה. האם אני מוכן להיות כל דבר בדרך הזו, שיש לי איזו אג'נדה ברורה מאוד, מי אני ולאן אני צריך להגיע? תנועה שנייה, 
אז אם אני מסוגל באמת להיות אחד עם. אני אתן לך תרגיל מאוד פשוט, לא נעשה אותו באולפן, אבל מי שמקשיב יכול לעשות ולהבין מה זה שמניזם. אני מתבונן על הים. מה אני יכול ללמוד מההתבוננות על הים? מלא. <אח> שיש גלים, שיש גאות, שיש שפל, שהצבע משתנה, אבל יש את הים ויש אותי כמתבונן. <אח> אין לי עדיין את הטעם של הים בפה. <אח> אז זה לא שמניזם. שמניזם זה להיכנס למים. <אח> וכשאני בתוך המים, אז אני כבר חווה את הטמפרטורה, אני חווה את הגלים, אני רואה את השפל, אני מראה את הכל, את הכל, אני כבר בתוך העניין. כלומר, זה לא מבט מתבונן חיצוני? לא סיימתי, זה השמניזם במהלך הראשון שלו. והמהלך השני שלו, שהוא השמניזם כהלכתו, זה לשכוח מעצמיותי במדרגה שכמו הקבל אומרת, אני עין, ולהיות המים. התמזגות מלאה. עכשיו, כשאני הייתי בתוך המים, כבר היה אירוע מכונן, אבל היה אותי והמים סביבי. וכשאני שוכח מעצמי ואני נהפך להיות המים, אז התנועה הראשונה שקורית, אתה ממש יכול להרגיש אותה כשאני מדבר, זה שאני פתאום כל המים. <אח> אין איזו נקודה שאני בא. <אח> אני כל הקוליות של המים, כל הים, מהקצה עד הקצה שלו, אין איזה מקום שאני המים ומקום שאני לא המים. אז זה שמניזם, כאילו, זה תנועה. המהלך הזה שאתה מתאר, שהוא מהלך מאוד יפה, אני מכיר אותו כבדוגמה אחרת, כמהלך של הטיפה הבודדת. הטיפה שירדה לה מהשמיים כבודדת, כ... עם התפיסה העצמית ש... אני לא יודע אם לטיפות יש תפיסות עצמיות, אבל עם התפיסה העצמית של אני בלעדתי, לבד, וכשהיא מתמזגת בתוך הים, או בתוך הנהר, הנהר בעצם מורכב מאין סוף טיפות, שאיבדו את העצמיות שלהם והפכו להיות... הנהר עצמו, הופכו להיות האוקיינוס עצמו. זה תהליך דומה. זה תהליך דומה, אבל זה עוד פעם, זה תנועות שונות. אנחנו רוצים לעשות, אני אגיד, אתה יודע, עוד איזה תנועה, כאילו, אני לא, לא אעשה פה קורס עכשיו, mm-hmm. אבל גם איזה תנועה שיכולה כזה לפתוח עיניים, זה... מה אני רוצה עכשיו? כן? מה אני רוצה עכשיו? Mm-hmm. ומה הבריאה רוצה לברוא דרכי עכשיו? זה שתי תנועות שונות לגמרי. Mm-hmm. מה אני רוצה עכשיו? זה מכובד, הרצון שלי יש לו מקום מלא. ומה הבריאה רוצה ממני עכשיו? זה יכול להיות שזו תהיה תנועה אחרת לגמרי. אז בשמניזם אתה שואל גם מה אני רוצה עכשיו, וגם אתה אומר, יהיה אשר יהיה, מה הבריאה רוצה לברוא דרכי עכשיו? או, אני אגיד את זה בקונטקסט יותר ג'וסי, mm-hmm. מה זה אומר בשבילי להיות גבר? במאה ה-21 זו שאלה מדהימה. כן, מורכבת מאוד. מורכבת מאוד. מה כן. זה אומר בשבילי להיות גבר? אבל יש שאלה עוד יותר מדהימה. מה זה אומר בשבילי לתת לאור הזכרי של הבריאה להתגשם דרכי עכשיו? Mm-hmm. איך הוא רוצה להתגשם דרכי עכשיו? עכשיו, אני אעשה את ההבחנה הקטנה. מה אני רוצה עכשיו, או מה זה בשבילי להיות גבר עכשיו? אז הנושא המרכזי זה אני. Mm-hmm. מה הבריאה רוצה לברוא דרכי עכשיו? או האור הזכרי של הבריאה, איך הוא רוצה להתגשם דרכי עכשיו, הנושא המרכזי זה לא אני, זה הבריאה. והגבריות. והגבריות. כן. אז זה שתי תנועות שונות לגמרי. כן. אז כשאתה יוצא לטבע, אתה רוצה לתרגל את זה, ואתה רוצה לתרגל את זה, ואתה רוצה לתרגל עוד אין ספור דברים שאנחנו מלמדים, אתה יודע, זה לא... אז הסדנה בנויה משורה של הצעות לתרגילים ולתנועות שאפשר לא לעשות? לא הצעות, תרגולים. כן, תרגולים. כן, הצעות במובן... 
כן, כן. הרצון שלנו בסופו של דבר, במקסימום, אם דיברת על שמניזם, אני קורא לו שמניזם, לאו דווקא עברי, mm-hmm. אבל השמניזם העברי במקסימום שלו, הטופ שלו זה הליכה בפרדס. בפרדס הקבלי. כן, אותו דבר. כן. זאת אומרת, ללכת ברבדים שונים של המציאות. זה פשט? פשט, רמז דרוש סוד, אבל אנחנו בתוך הטיצ'ינג שלי הופכים את זה לפשט, שהוא כולל את הסיפור, את הרגש וגם את המיינד, ואחרי זה את הסמליות, שזה רובד אחר, כי אנחנו עובדים הרבה עם חלימה, אנחנו עובדים על זה, מסתכלים על המציאות כאילו הייתה חלום. זאת אומרת, אם הייתי עכשיו מתעורר בבוקר והייתי אומר, וואו, איזה חלום יפה היה לי, הייתי בתחנת רדיו תדר בתל אביב. פגשתי את איתי מאוטנר, וואו, איזה חלום. החלום הזה חייב להגיד לי משהו, זה לא סתם חלום. <laughs> חלום מטורף. אז היכולת להסתכל על הרגע הזה כאילו הוא חלום, היא פותחת שערים מטורפים בתוך החיים. ואחרי זה אנחנו מסתכלים על הרבדים האנרגטיים של הבריאה, על הגופים האנרגטיים שלנו, ועל הרובד הרוחני של הבריאה שבו אין דואליות, זאת אומרת שבו... אין הפרדות. אין הפרדות והכול בדבקות מלאה. אז זה הליכה בפרדס, זאת אומרת, אני עכשיו, עכשיו, תוך כדי זה שאני באולפן, יכול לרגוש את הפשט שלי, הפשט שלי זה שאני באולפן, יושב ומדבר בתנוחה מסוימת, נעים לי, כן, נעים לי, כאילו רגע שאני מברך עליו, כן, זה הפשט שלי. ברובד שלי, של הסמליות, אני אומר, וואו, אני עכשיו חולם שאני בתוך איזה אולפן רדיו ואני מקבל במה, ואיזה בחור שבכלל לא מכיר אותי נותן לי במה. אז אני יכול לחוות את פתאום את הבמה שהעולם נותן לי. Mm. ואיזה זכות זאתי. וכמה זה מקודש להשתמש בבמה הזאתי בצורה ראויה, ולא למען העצמה האישית שלי. כן. ברובד האנרגטי אני יכול להרגיש עכשיו, רגע, הרגע הזה מחבר אותי ליותר חיים? אז אם יש מפגש טוב, כמו שאמרתי לך, יהיה בו חיים. אז אני מרגיש רגע שאם אני מסכים לפגוש אותך ואת גיא פה... כן, זה מביא לי חיים, הרובד הזה, הרגע הזה, מביא לי חיים, יש בו חיות, הוא קורן. והרובד הרוחני יותר מסובך, זאת אומרת, זה איזה אור אנחנו רוצים להביא ביחד. זו תורה שאני יותר צריך לעצום את העיניים ולהעמיק בה, כי הוא כבר עובד ברובד של סוד. אז השמניזם רוצה ללכת בפרדס, זאת אומרת, הוא רוצה לחוות רגע אחד מתוך שערים וחלונות שונים לגמרי, בו זמנית, מבלי להגיד, זה יותר טוב וזה פחות טוב, אלא כולם ביחד. וזה דורש גם תרגול, אבל כשעושים את זה, זה, זה עונג. כן, זה נשמע לי כמו גרסה נורא יפה של מולטיטאסקינג. לדעת <laughs> לעשות גם את זה וגם את זה וגם את זה נכון. במקביל. הערה אחת קטנה ואז שאלה. רפרם חדד, שהוא יוצר ישראלי אומן, שבאיזשהו שלב נשבע ונכלה על ידי החבר'ה של קדאפי, שמה אצלם. והוא נע במשך כמה חודשים בכלא, הוא כתב על זה ספר. השיטה שלו לא להשתגע ולשמור על איזושהי שפיות בתוך כל המהלך המוזר מאוד והמופרע הזה, היה לעשות בדיוק את מה שאתה מציע עם החלימה. הוא הפך את היום ואת הלילה. הוא אמר שבעצם כל מה שקורה לו במהלך היום, אותם עינויים, אותם מפגשים, השווה, אותו פחד, אותו הכול, זה חלום. ובלילה, מה שהוא חולם עליו, זאת המציאות. קודם כל זה נכון, זה באמת נכון, כאילו, כאילו איך אמר לי פעם מורה הודי שלמדתי אצלו, אתה צריך להבין שהנשמה נרדמת, וכשהיא נרדמת היא לוקחת גוף פיזי, והיא חולמת 80 שנה, ואז כשהיא עוזבת את הגוף הפיזי היא מתעוררת חזרה, זה ככה המציאות. כן. אז זה נכון, אבל אני אגיד פה משהו שאני מאמין בו באמונה מלאה, כל חוויה קשה. 
כולל סיוטים וביוטים, אפשר למצוא בהם אור אם אתה מסכים להיות בהם עד הסוף ולמצוא את מה שמביאים לך. חוויית חיים ב- 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 בעולם המציאות הגשמי. בכל אמר... רובד. כן. בכל רובד. Mm-hmm. גם בחלומות לילה, רעים, אנשים אומרים לי, אה, חלמתי חלום נורא, אמרתי לו, תביא את זה, אני מראה לך איך אני מוציא מזה ממתקים. זה אני מסכים מאוד. אז אותו דבר, אין הבדל. מה זה אומר עבודה עם חלומות? מה זה, מה זה אומר לעבוד עם חלום? תן לי, לעבוד תבאר עם חלום לי את זה. זה. קודם כל, לא לפרש אותו, <laughs> ולא להיות פסיכולוג, לא לחפש מסרים, כי אנחנו לא צריכים יותר מדי מסרים בחיים, אלא להבין שהתודעה, בחלק מהיצירה שלה ומהמציאות שלה, היא לוקחת חוויות שאין בהן גוף פיזי, ולכן יש בהן חוקיות שהיא יותר מאפשרת, כמו אין זמן. ואין מרחק, mm-hmm. ואין מגבלות. ואין את כל המגבלות של הגופה שאנחנו נוסעים איתנו. ואני גם לא מתבייש לבטא את האירוס שלי, כן. ואני יכול להיות אה, מניאק, ואני יכול להיות צדיק. כאילו, כן. אין, לנו, אין לנו עכבות בתוך כן. החלימה, אנחנו מי שאנחנו עד הסוף באמת. לכן כשאני אומר לך, אם זה יותר מציאותי, הרבה פעמים זה יותר מציאותי מהמציאות הזאת. נכון, כי המציאות הזאת הרבה פעמים מתוכנתת ומת... כן, יש בה מסכות, ויש בה נורמות חברתיות, ויש בה עכבות, ויש בה מלא. כן. ו... אז זה דבר אחד, זה לעבוד עם גוף החלימה, שהוא הרבה יותר משוחרר. להסכים לחוות את החוויה שהחלום מאפשר לי, ולהבין, למה חוויתי את החוויה הזאת? מה החלום רוצה לתת לי עכשיו? איזה חוויה? זאת לא פרשנות? לא. מה שאתה מציע? לא. אז מה הכוונה? נגיד החלום, החלום... אני יש לי חלום מאוד, אני אספר לך חלום, אולי נעבוד עם משהו קונקרטי, זה בסדר? בהרבה מאוד חלומות שיש לי, יש לי קודם כל רדיפה. רודפים אחריי, והרבה פעמים כשאני, when I need to confront it, ואני רוצה להשיב, ואם זה השבה פיזית, והיד שלי הופכת להיות אגרוף, ואני לוקח את היד אחורה בשביל לתת את האגרוף, איך שהיד ממשיכה לתת, היא הופכת להיות רכה, 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 והיא בעצם אין בה היא לא מצליחה לעשות את הדבר עצמו. את הייעוד שלה, את הדבר שנורא רציתי לעשות שנייה קודם. לא, נראה לי שהיא מגשימה את הייעוד שלה מעולה. לא, אני אומר, מה קורה? אז אני אומר לך, כאילו, כאחד שעובד עם חלימה. כן. קודם כל, מלא יהודים יש להם חלומות רדיפות. כן. אולי זה קשור אל הנבל האולטימטיבי שפתחנו איתו את השעה. זה, זה, כאילו, מלא. כן. אבל אני אומר לאנשים, אם אתה רודפים אחריך בחלום, זה סימן שקודם כל אתה בורח ולא מסתכל לרודף בעיניים. אז קודם כל, תיכנס לחלום ותעשה תנועה אחרת בחלום. אל תברח. תסתכל בעיניים. עכשיו, זה חלום, לא יקרה לך כלום, כאילו, כן. תישאר בחיים. אבל בחלום תסכים לעשות את זה. ועצם זה שאני מפסיק לברוח, כבר עושה תנועה אחרת בתוך הלב שלי, mm-hmm. ומוכן לראות מי רודף אחריי. ואני חושב שהחלום שלך הוא חלום פשוט מדהים, כי כשאתה באמת מסכים להסתכל על הרודף אחריך, מי שרודף אחריך, אז בעצם... אתה כבר לא צריך את האלימות. לא, מה שהנשמה שלך אומרת, אף אחד לא רודף אחריך. זה משהו אתה, שאתה רודף אחרי עצמך, וכשאתה באמת בא לשים אגרוף, אז אין באמת למי לתת אותו. ולכן החלום כבר פותר את עצמו בתוך החלום שלך, והוא חלום מדהים ביופיו. עכשיו, מה זה? זה לא פרשנות. פרשנות זה להבין את זה בראש. מה שאנחנו עושים זה, אתה נכנס לחלום, אני יכול עכשיו להיכנס לחלום שלך, ברשותך, ואני חווה את הרדיפה. ואני חווה את הפחד הזה שרודפים אחריי, ואז אני אומר לעצמי, רגע, אני לא מונע מתוך הפחד, אני מוכן להגן על עצמי. אני מוכן לשמור על עצמי. ואני מתעלם מהפחד, ואני אוסף את הכוח שלי בשביל להילחם, 
ואז אני מסתובב. ברגע שהסתובבתי, חציתי את הפחד. Mm. ברגע שחציתי את הפחד, אוטומטית הרובד הרגשי שלי הוא אחר לגמרי, והאגרוף זעם שרוצה ל... הוא פשוט מרכך אותי תוך שנייה. אז עכשיו לא הבנתי שום דבר, אבל חוויתי תנועה בלב מפחד והיכולת להפך אותה למשהו שהוא רך ועדין. איך? דרך החלום שלך. מקסים. בחיים שלי, לדוגמה, אם אני אפחד ואני ארצה להפוך את זה למשהו עדין, אני לא צריך לחלום שום דבר. כבר הצעת לי, נתת כן. לי מתנה. <laughs> אני נכנס עכשיו לחלום של איתי, ואני עושה מה שאיתי עשה. כן. באותו הרגע הדבקת בי את האור. אתה יודע, בשנה האחרונה, כולם עם הקורונה, אמרו, קורונה מדביקה. <laughs> אני אומר לאנשים, גם אורות מדביקים, הנה, אתה עכשיו הדבקת בי משהו, אתה יכול להשתמש בו כל פעם בחיי. מקסים, ממש. אז זה לעבוד עם חלום, זה לא להפוך אותו, להבין אותו מנטלית, אלא לחוות אותו, לעשות לו אינטגרציה בתוך העולם הפנימי שלי, להיות אותו. קח אותי בבקשה אל המונח שנקרא Vision Quest. Vision Quest, כן. כן, אני שומע את זה מלא סביבי, בכל מיני מקומות, אני מכיר תיאור מסוים של זה, לא חוויתי את זה אף פעם. יש לי תחושה פנימית חזקה שאתה אדם טוב לשאול אותו. Vision זה לקבל חזון, כן. Quest זה משימה, כאילו. Mm-hmm. זאת אומרת, זה, המטרה שלי זה לקבל איזה חזון פנימי או אור פנימי. ובפרקטיקה של זה, זה שונה בין תרבויות, אבל בגדול אני הולך לטבע, למקום שהוא מבודד לגמרי, שאני לא אמור לראות אף אדם. אני בונה מעגל אבנים ואני נכנס לתוכו. מעגל אבנים מצומצם. כן, נכון, כן. אני לא באיזה מקום רחב ידיים, אני בכוונה... כן. מצומצם. ואז זה תלוי כמה אני מחמיר. מחמיר, מחמיר, זה אומר, אני נשאר ארבעה ימים ללא אוכל וללא מים. ללא אוכל וללא מים, ארבעה ימים בתוך העיגול הזה. כן, ללא... ואין לי שק שינה, אוהל ודברים כאלה, אני בא ככה, בלאדי. לא, אוהל. לא אוהל. בלאדי. בלאדי. אוקיי. ואני בתוך המקום הזה. והרעיון שלי זה פשוט להיות שם ולראות איזה ויז'ין מגיע אליי. איזה קווסט, מה המשימה שלי. זה ויז'ין קווסט במקור שלו. רגע, סליחה. אבל מה הכוונה, מה עולה בארבעה ימים האלה? עולים המון. קודם כל הרעב מתחיל לנקוף, והצמא כמובן יותר. אני מניח שעולים חזיונות. ממה שאני שמעתי, החזיונות האלה, זה התפקיד של השמן אחר כך, לקחת ולפרש את החזיונות שראית, בעיקר חזיונות של חיות. כשאנחנו מדברים, אל תגיד לפרש. אוקיי. לעשות אינטגרציה, לכבד, להגשים. אבל לא לפרש, לפרש כן. זה לעבוד עם ההכרה החושבת. שם אני okay. לא עובד עם ההכרה החושבת, הוא חוקר. אוקיי. Okay. קיבלתי. תראה, עולים מלא דברים. עכשיו, אני עוד פעם אומר לאנשים, תעמיקו, יש עומק. יש לנו מלא מחשבות, ויש לנו מלא רעיונות, אבל פתאום בחיים בא לנו איזה רעיון, והוא בא באיזו עוצמה שאנחנו יודעים זה זה. Mm. יש איזה קליק מסוים. בשמניזם קבלי אומרים, יש לרובד של נר. של? של נר. נר, כן. אבל כשתשים לידו אבוקה, הנר בטל בשישים, כאילו. כן. מה זה נר לעומת אבוקה? כן. תעשה מדורה גדולה, אז האבוקה היא בטלה בשישים, מה זה לעומת הנר? מה זה לעומת המדורה? תשים ליד המדורה כוכב, אז המדורה <laughs> בטלה בשישים, מה זה לעומת הכוכב? תשים ליד כוכב אור אינסוף, מה זה כוכב? כן. זה אין סוף, אתה מבין? אז כשאתה נמצא שם ארבעה ימים, עוברים לך מלא דברים, אבל הם עולים מעומקים שונים. אוקיי. Okay. ואז כשפה הולך המחשבה במדרגת נר, אז אתה אומר, חושב, ופתאום אומר לך משהו של אבוקה, אתה אומר, וואו, זה משהו שלא חוויתי <laughs> קודם. 
ופתאום באה לך המדורה הפנימית, אתה אומר, וואו, זה מטורף. אז ויז'ין לא בא רק עם תמונה, הוא בא עם עוצמה. זה כמו חלום, זה לא רק ויז'ואל. יש בו רגשות, יש בו עוצמות, יש בו מלא דברים. אז בן אדם הוא הולך לשם, והוא יודע מתי הקליק. הוא בא עם אור בהירות, הוא יודע מתי... זה זה. זה זה. אני יכול להיות אומר, תמיד הפרדוקס הכי גדול של השמן, זה שקראנו, כולנו רוצים לעבוד במדרגה שאני לא יודע כלום, נסתרות דרכי האל, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה. זה המקום שהכי קל לעבוד איתו בבריאה. ולעומת זה, השמן יש לו את הידיעה ואת הראייה שלו, הוא, הוא, הוא ניחן ביכולת לראות. אתה שמעת על השמן העברי שקראו לו רבי עקיבא? Mm-hmm. מספרים עליו שהוא היה רואה בין הרואים. עכשיו, אתה רגיל לחשוב על זה בעין. Mm-hmm. תחשוב על זה לרגע באלף. כן. כל אלה שראו, הוא רואה הוא יותר. הוא ראה הכי טוב. כן. כן. אז כאילו, מכל הרואים, הוא היה זה שראה הכי טוב. אז שמן, יש לו את היכולת לראות. אז בוויז'ין קווסט הזה, אתה מקבל את הבהירות הזאת, ואתה רואה. והרצון אחר כך זה שאתה יורד מההר, או מאיפה שלא היית, זה שמה שראית למעלה, תגשים למטה. Mm. וזה מהלך מאוד משמעותי, כי לפעמים אתה מקבל חזון, ואחרי זה להגשים אותו... כן. כן, היישום שלו הוא מורכב. רגע, וזה מסוג הטקסים שגם אתה עורך, הוויז'ן קווסטים? כן, וזה עיר אנפין, לא רק זה, אבל אני, דיברנו על משה. כן. אז משה עולה על ראש ההר, לא לארבעה ימים. לארבעים. לארבעים יום. כן. וזה הוויז'ן קווסט שלו, ומה קורה? ברקים, אורות, עננים, רעמים, והוא מקבל וויז'ן. מה הוויז'ן שלו? יש רק מקור אחד לבריאה. כן. אין עוד מקור אחר לבריאה. זה מעניין, כי כשהוא יורד, הוא פוגש את הפער בין מה שאתה פוגש בראש ההר לבין ה... נכון. לבין מה שהעם בינתיים... ולכן זה מה שאמרתי, כשאתה יורד מההר, זה השלב הכי משמעותי, אם אתה יכול גם... כן. תגיד לי רגע, מה עמדתך, תחושותיך, רגשותיך כלפי ה... אני לא יודע אם זאת המילה הנכונה, אבל האופנה העכשווית של השנים האחרונות, של ריבוי טקסים, שמגיעים מאמזונס בכל מושב בערך במדינת ישראל, בכל שישי שבת, ושתיית משקאות. אז בוא נכבד לא רק אמזונס, גם מקסיקו. לא, 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 אני מדבר בכלל. כמובן, אני מכבד ואני יודע שצריך לדבר על הדברים האלה בצורה מאוד מכבדת, כי יש להם מסורות עתיקות, אבל זה הפך להיות משהו שפושע, אם אפשר להגיד את המילה הזאת, כמעט בכל שדה אפשרי במדינת ישראל. אני אגיד רק דבר אחד, בשביל להיות שעוד סומק, יש לי מלא מה להגיד על זה, מלא מלא מלא. אבל מה שאני אומר, ואני אומר את זה לתלמידים שלי... אני רק אבקש ממך להתקרב למיקרופון עם זה. מה שאני אומר, ואני אומר את זה לתלמידים שלי, ביום שאנחנו נחזיר את המפתחות, ונעמוד עם עיניים פקוחות מול הנשמה שלנו, ותשאל אותנו, מה אתה יודע לעשות? מה את יודעת לעשות? אז התשובה שלי תהיה, מה שאני יודע לעשות, זה מה שאני יודע לעשות. נטול מדיסינות. Mm. אז אם אני כל חיי עשיתי מעבר בתודעה דרך מדיסינות, אז כשאני אעמוד מול הנשמה שלי, אני אגיד לה, מעברים בתודעה אני לא באמת יודע לעשות. כלומר, אני צריך עזרה, אני צריך מקור חיצוני. אני צריך עזר. כן. ולכן אני לא רוצה לבוא נגד, כי הדברים האלה הם גם טובים אם עובדים איתם בצורה נכונה ומקודשת, וגם אם עובדים איתם במינון הנכון. ו... ועדיין, גם כשעובדים איתם בצורה מקודשת וגם במינון הנכון, אז לזכור שמה שאנחנו יודעים בסוף לעשות לבד, אני קורא לזה פריסטייל, זה מה שאני יודע לעשות ללא כל אמצעי. Mm. והדבר השני שאני אגיד, זה ש... 
ברבדים אחרים, כשעובדים איתם גם בצורה נכונה ונכונה, ומקודשת, הם יכולים להביא אפשרויות של רפואה שהן חשובות מאוד. המדיסינות. כן. כן. זאת אומרת, הם יכולים לעזור לרפא טראומות בצורה שאולי לבד היה לוקח לך שנים. כן. הם יודעים להביא אותך לאיזה עומקים של נפש שמראים לך משהו, ואם תוכל אחר כך לקחת אחריות על מה שראית, אז זה הללויה. אז הביקורים האלה של מצבי תודעה אחרים לאנשים שלא מסוגלים לעשות את זה פרי סטייל, כן, הם מקודשים ברמה שהם יכולים להביא רפואה מאוד טובה לאנשים, כן. ואחרי זה לשנות את כל מהלך חייהם, כי בעצם כן. הם נפרדו ממשהו. כן, הייתה פה אה, מישהי ישבה פה, אולי התוכנית הראשונה שלנו, שעשינו כבר לפני חצי שנה, שהיא מטפלת, והיא מתעסקת המון בשימוש בחומרים, חומרי עזר למיניהם ככלי טיפולי. אה, דיברה ארוכות ויפה מאוד על האפשרויות של זה לגשת אל מקומות שפשוט קשה מאוד לגשת אליהם. נכון. בלי זה, וכמובן, בפיקוח כמו שצריך, ובלי... נכון. אמר לי פעם מישהו, אם אתה, אם אתה הולך לפרק משהו או מישהו מולך, אתה חייב לקחת אחריות גם על איך להרכיב את זה. כן, או איך להחזיק את זה, כן. או איך להיות שם. כן. אז אני אומר, ביכולות של החומרים האלה להעביר רפואה, לדעתי יש להם איכויות נפלאות, ורק ידעו על זה יותר ויותר, כי הרפואה הקונבנציונלית גם נפתחת לזה. כן. ברמה של חניכה ושימוש עודף, כן. אני קצת אהיה ביקורתי, זה יכול להיות הפוך, להפוך לבן אדם עצלן. כן. זאת אומרת, שאם אני אומר לך, התפקיד שלך זה לדעת ללכת לים, ואתה כל פעם תיקח אוטו ותיקח אוטו ותיקח אוטו, אז אף פעם לא תוכל ללכת לים לבד. כן. אז כאילו, להשתמש בצורה מקודשת, נכונה, במינון נכון, עם אנשים נכונים. כן, אבל גם כל מה שעשית עם המדיסין, זכור, תעשה את זה אחר כך לבד. לגמרי. טוב, אנחנו ממש לקראת סיום. כמה זמן אנחנו, גיא? אני רוצה שתיקח אותי למשהו שאני יודע שאתה עושה, עוד טקס. שהאמת היא שאני פה עם עט כבר, אז בא לי להירשם. רק תגיד לי איפה חותמים על הטפסים, okay. וזה סדר פסח בסנטה קטרינה. <laughs> זה, אתה יודע, כל אחד, אתה יודע... יש את היצירה המפורסמת, לכל אומן <laughs> יש את היצירה המפורסמת. יש לך, אני כאילו... <laughs> 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 אני מרגיש הרבה פעמים שהעולם שלי הוא צר לגמרי. <laughs> כאילו כן. שאני, אם כל אחד בא להביא גוון לבריאה, אני באתי להבין איזה כמה גוונים, וזה מה שאני צריך להביא לבריאה, זה התרומה שלי. אוקיי. Okay. אחת מהתרומות האלה זה להיות על ראש הר סיני בליל הסדר, ירח מלא כמובן, וזה אני עושה משנת 95', עשיתי במשך 25 שנה רצוף, והקורונה קטעה לי וואו. פעמיים אחרונות את הרצף הזה. וואו. אי אפשר לעשות את זה בזום, אה? זה לא עובד. לא, <אח> לא רק בזום, <laughs> חשבתי לנסוע מסביב דרך טורקיה וכל מיני דברים כאלה. לא, אבל שנה הבאה יהיה, כי כבר פתחו את סיני. אוקיי. ואתה יודע, זה חג החירות, קשור ליציאת מצרים. זה ההר עצמו שבו קיבלנו, זה לא. לא יודעים את ההר. לא יודעים בדיוק. זה ההר שלי. ג'בל מוסא, ג'בל זה, סנטה קטרינה. ג'בל קטרינה. כן. אבל הנוצרים קבעו ג'בל מוסא, אבל זה הנוצרים קבעו. כן. ופרופסור ענתי מאיטליה אמר, הר קרקום, ויש כאלה שאומרים ב... תראה, היהודים בכוונה תחילה לא אמרו איפה זה או לא חיפשו איפה זה בשביל שלא יקדשו מקום אחד על יתר המקומות. יש לזה אסטרטגיה ברורה. כן. אבל אני אגיד איזה משהו שהוא בפשט, כאילו, חשוב לי במקום הזה. שאלו אותי פעם, למה אני מקפיד על זה? 
אז אומר, תדעו לכם, שביום שבו מיליוני אנשים יושבים סביב השולחנות ועורכים טקס שבו הם מכים במצרים, לצערנו הרב זה אמת לאמיתה, אנחנו מכים במצרים, כאילו לוקחים דם, צפרדע. בשירה מ... וברינה. בשירה okay. וברינה אנחנו okay. מכים במצרים. כן. Okay. אז אני על ראש הר סיני בשביל להזכיר שאנחנו כולנו באחדות מלאה, ושמצרים וישראל עובדות ביחד ברובד אנרגטי של אדמה. ושלתרבות המצרית העתיקה ולתרבות העברית העתיקה יש קשר עצום, לא נרחיב אותו פה בשיחה הזו, אבל רק נגיד שיוסף ירד למצרים, משה יצא ממצרים, אליהו ירד למצרים, הארי הקדוש היה במצרים, כל גדולי האומה שלנו, אתם תראו, ביקרו במצרים. ואז אני במקום הזה כאילו מזכיר, מחזיק את האור הזה של אור של אחדות, ושאם אנחנו בחופש אז כולנו בחופש. ואני גם אומר לציבור היהודי, הישראלי, או היהודי בכלל, שאם למצרים היה טקס כלשהו, שבו בטקס הזה הם היו עורכים איזה סשן שבו הם מכים ביהודים. אוי, 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 כן. ואומרים, מכים ביהודים פעם ראשונה, מכים ביהודים פעם שנייה, היה זה... ושותים ארבע כוסות, הם לא יכולים לשתות ארבע כוסות מוסלמים, אבל עוד נהנים מזה, ופייסטה, ומתלבשים יפה גם. תראה אותם מתלבשים יפה לפני זה שמכים בנו. אז אנחנו היינו עושים מזה, היינו עושים איזה מצות מילדים, מה שנקרא. אז זה חלק מזה, אתה יודע, כאילו, מישהו שאל אותי, למה אתה עושה ליל סדר בהר סיני? אני אומר, כי ביום הזה אני צריך להיות במקום הזה, ולהביא את האור הזה ממקום פשוט לגמרי, ואני אוהב את זה, חוץ מזה שזו חוויה טבע מטורפת. רגע, עושים? עושים שולחן? עושים שולחן שמואל. כן. אני לא קורא את ההגדה. כן. אני מניח, כן. ברובד האישי שלי, בלי שום שיפוט, הוא ספר שהוא קצת אלים לי, כמו מעכנו אותם, דיינו, ואם לא מעכנו אותם, אז כבצ'צ'נו אותם, דיינו, אז זה פחות אני. אבל כן, ביום הזה אנחנו בהתחלה, לאורך שנים, קראנו לרוח של משה, ופשוט נתנו לה להיות נוכחת לאורך כל הלילה, לעבוד דרכה ושהיא תחנוך אותנו. כמו שאמרנו קודם, שמענו מתווך בין העולמות, אז הוא גם מתווך בין נשמות שאין להן גוף פיזי, לנשמות mm-hmm. שיש להן גוף פיזי. ובשנים האחרונות עשינו מהלך שאני לא מבין למה לא עשיתי אותו מההתחלה, <laughs> מודה וצר לי על העניין, שהזמנו גם את משה וגם את ציפורה בת לווייתו, mm-hmm. במסגרת הרצון שלנו לשכוח מפטריארכיה. כן. וזה הביא משהו אחר לגמרי לכל הלילות סדר, הצמד חמד האלה כשהם באו ביחד. אבל רגע, אנחנו מזמינים את הנוכחות שלהם, כן. ואנחנו מחכים לראות, ואנחנו יושבים לראות מה יקרה, או איך זה עובד. <laughs> תן <laughs> לי הצצה קטנה. הצצה קטנה זה ששמואל יושב פה, יש חדר על ראש ההר, אנחנו מתכנסים בחדר כי זה קר, זה אפריל, זה 2640 מטר. כמה אנשים אנחנו? גג 18, okay. כי יותר לא נכנסים בחדר. Okay. אבל בדרך כלל פול האוס. כן. גם האח הבדואי שלי שם, זאת אומרת, יש שם גם נוכחות מסלימית ערבית מקומית, שזה חשוב. ואז קוראים לה נוכחות של משה ושל ציפורה. וכשקוראים לה נוכחות, אז... ואני מתחיל להקשיב, דיברנו קודם על מפגש, זוכר, חברה גיאוגרפית, mm-hmm. אנחנו עכשיו ברובד אחר. Mm-hmm. אנחנו עושים איזה קסם שאנשים יחוו את המפגש הזה, וזה לא יהיה להם איזה משהו מיסטי. והם פוגשים, הם פוגשים רוח גדולה. והם פוגשים רוח גדולה נקפית, ומשהו מתחיל לקרות להם. ואז יש איזו חוויה פנימית. ואחרי שאני נותן לחוויה הפנימית הזאת מספיק זמן, אני נותן את כל קולי שם במדרגה שלי, יהיה אשר יהיה עד הסוף למפגש הזה. ואני מביא אותו, לדוגמה, 
תמיד אני אומר, אחד הדברים שהכי זכורים לי, זה פעם שהרוח של משה באה ואמרה, אתם עכשיו מקבלים רוח חופש. אתם יורדים מההר ואתם בחופש גמור. עכשיו כשאתם תרדו מההר, יש רובד שאתם תצטרכו לעבוד עליו. זה ההרגלים שלכם. <אח> הם לא השתנו ביום אחד. אז אתה מקבל אור חופש, אבל כשאתה יורד איתו, אתה עכשיו צריך לשבור את ההרגלים שלך. וההרגלים שלך ילכו נגד אור החופש. <אח> כי אתה רגיל לעשות את אותו דבר. אני יכול לתת דוגמה מחיי, שנים אחרי שעזבתי את הבית, הייתי בא לבית של ההורים שלי ופותח... עזבתי את הבית? עבדתי, עזבתי את הבית של ההורים. כן. הייתי בחוזר לבית של ההורים שלי, ופותח את המקרר בשביל לראות מה יש שם. למה? כי זה מה שהייתי עושה כשחוזר מבית ספר. אז עשיתי את זה מאות פעמים בחיי, ואמרתי, די על ההרגל הזה, אני כבר חוזר מבית ספר, מה מעניין אותי מה יש במקרר הזה בכלל? ואחרי חמש דקות פותחים עוד פעם, משתנה משהו, אז כשאתה מקבל אור חופש בפסח, זה מהלך אחד. אחרי זה אתה צריך לשבור את ההרגלים שלך, זה מהלך אחר לגמרי. אז כשאתה מקבל כזה דבר מרוח גדולה, ואתה חווה את זה בלב, אז אתה אומר, אוקיי, אני עכשיו יורד מההר ואני מתרגל ללכת אחרת. אני מתרגל לעשות דברים אחרת בתוך חיי. שזה מאוד משמעותי, אפילו אני אקח אותך את זה ברמה הכי פשוטה שיש, שבן אדם רוצה להפסיק לעשן. אז הוא מחליט שהוא מפסיק לעשן, הוא מקבל את האנרגיה הזאת של מפסיק לעשן. ואז הוא צריך לעשות את זה. ועכשיו הוא צריך לעשות את זה. ולהתרגל, לא להיות תלוי בניקוטין, זה כבר מהלך אחר לגמרי. נכון. אז קורה שם משהו שהוא מאוד מכונן בערב הזה, וכל אחד במדרגה האישית שלו שם, כאילו, הוא מקבל את החופש שלו. אתה יודע, זה ערב פסח, זה אור חירות. מדהים. אור חירות. נרשמתי. יאללה, בוא. נרשמתי בכיף. יאללה, בוא. אנחנו ניפרד עוד שנייה, שמואל שאול. אני רוצה לשאול אותך עוד משהו אחד קטן. האם אתה חש בתוכך שיש משהו שאתה עוד רוצה להגיד או להעביר הלאה? כן. כן. בעולם המערבי אנחנו, כמו שאתה שאלת קודם, פרקטיקה, פרקטי, mm-hmm. מה לעשות? Mm-hmm. אז אני מציע לאנשים, לפני שאתם שואלים בחיים שלכם מה לעשות, תשאלו שאלה מקדימה. מי אני רוצה להיות? Mm-hmm. כועסים עליכם, במקום לחשוב מה אני רוצה לעשות עכשיו, תשאלו את עצמכם, מי אני רוצה להיות עכשיו? אני רוצה להיות נקמן? לך על זה. אני רוצה להיות אהבה וחמלה? אחלה. יש לי הזדמנות נפלאה עכשיו לתרגל אהבה וחמלה. להיות אהבה וחמלה כשמישהו כועס עליי. והמון פעמים כשבן אדם הולך ברוח, במיוחד בדרך השמאנית, הפתרונות לא נמצאים ברובד העשייה. הפתרונות נמצאים ברובד של ההוויה. אהיה אשר אהיה, מי אני רוצה להיות עכשיו, עכשיו. וזה משהו שאני כאילו מברך את האנשים לאמץ אותו. תשאלו mm. את עצמכם מלא פעמים, תקומו בבוקר ותשאלו את עצמכם, מי אני רוצה להיות היום? כאילו, עשר פעם עשיתי טקס ראש השנה ושאלתי, לא מה אתם רוצים שיקרה לכם בשנה הקרובה, אלא מי אתם רוצים להיות בשנה הקרובה. זהו, תשאלו את השאלה הזאת, מי אני רוצה להיות? ואם התשובה יהיה אשר יהיה, אז נהדר. ו-Wishful Thinking, מה שנקרא, זה השם של השיר הבא שאיתו אנחנו נסיים, Holy, של נתנאל גלברג. מילה על השיר? אה? מילה על השיר, בטח. שכל אחד יחווה את זה במדרגה האישית שהוא, כולנו, ככה. כן. אין אחד שיותר ואין אחד שפחות. כל אחד במדרגת הקידוש, ה-I'm all you, כותב, אני קדוש, אז להרגיש את זה. גיא גפן אתה קדוש, שמואל שאול אתה קדוש, איתי מאוטנר אתה קדשה, ויאללה נתנאל.
Close your eyes.